0: Buenas noches, país. ¿Cómo están ustedes? ¡Qué frío! Tenemos en Buenos Aires 10 grados. Es como si hubiéramos retrocedido al invierno, así que estamos esperando con mucha ansiedad que llegue la primavera definitivamente. ¿Cómo estás, Estela? Buenas noches. Hola,
1: muy buenas noches, Susana.
0: Bueno, saludamos allí en el control a Jorge Falcone, a Valeria Presta, estamos todos aquí, el equipo, listos para echar a andar el programa con mucha información cultural, con la agenda, como todas las semanas. Venía para la radio y pensé, bueno, qué mejor tema de actualidad que comentar con los oyentes este premio Nobel de Literatura 2019 otorgado a un escritor polémico como Peter Hanke, pero en el camino Leí en Twitter que había fallecido el padre del canon de la literatura occidental que es, era Harold Bloom. Murió a los 88 años, un hombre provocador y polémico. Cuando le preguntaban eh, de quién era seguidor... O, o, o qué tipo de crítico era él contestaba yo soy el verdadero crítico marxista porque soy seguidor de grucho Marx no de Karr ya que como mi lema dice me opongo a todo y realmente era un provocador y se oponía fundamentalmente a lo que él llamaba los ismos eh, por ejemplo el, el etnicismo por la raza o el marxismo eh, o, o el feminismo incluso aunque no era un antifeminismo Feminista. En el Canon eh, Occidental, que es su libro de 1994 y que constituye un libro imperdible para escritores y para estudiantes de literatura o de letras, él analizó la obra de 26 escritores mmm, que considera la médula de la tradición literaria occidental, entre ellos, por ejemplo, Shakespeare, Dante, Cervantes y nuestro Jorge Luis Borges. Y frente a ese canon, él centraba una escuela que llamaba la escuela del resentimiento, que eran todos aquellos que no habían entrado en ese canon que él eh, había determinado y decía que dominados por las ideologías, los estudiantes de literatura se estaban convirtiendo en sociólogos desinformados, antropólogos incompetentes, filósofos mediocres e historiadores culturales acomplejados. Así que va a haber alguno que... Eh, respire aliviado pero de todos modos a Harold Bloom hay que leerlo para entender el canon de la literatura occidental les decía antes no era un antifeminista porque en ese canon o en ese en, en, entre los autores canónicos él te, citaba a muchas mujeres entre ellas Jane inosten Emily Dickinson y Virginia Woolf entre otras así que eh, ha sido muy grande el aporte que Harold Bloom le hizo a la literatura Incluso creando conceptos nuevos dentro de la crítica literaria que hoy está tan denostada. En definitiva, ese concepto que, que creó, eh, que se llama la angustia o la que, que él llamó la angustia de la influencia, lo que viene a significar es que todo estudiante de literatura y todo escritor se debate siempre entre seguir la tradición, la influencia literaria que ha recibido y la ruptura, es decir, cómo ser original y no morir en el intento. Nuestro homenaje desde aquí a un crítico que fue mayúsculo.
2: Todo pasa y todo queda pero lo nuestro espacio, estar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguir la gloria, y dejar en la memoria, de los hombres de mi canción. Yo amo los mundos sutiles, incrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse donde soligran a
0: volar,
2: bajo el cielo azul temblar.
0: Calentando motores, ¿no, es telita Porque vienen. Así es. Los estamos
1: escuchando con cantares. John Manuel Serrat y Joaquín Sabina, ellos estarán aquí el 2, 3, 7 y 8 de noviembre. Ellos vuelven a presentarse juntos en Buenos Aires con su gira No hay dos en tres en el flamante Movistar Arena.
0: Lindísimo. Cada vez que los voy a ver, esto lo canto a los gritos. Y ahora recibimos a un querido amigo que creo que se encuentra en este momento en Alemania, él nos lo confirmará o no, es Sergio Baur, director de Asuntos Culturales de la Cancillería. Buenas noches, Sergio, ¿cómo estás? Susana te saluda.
3: Hola Susana, ¿cómo estás? Pero te digo, estoy en Buenos Aires todavía, parto <risa> mañana, así que estamos más cerca y te agradezco muchísimo esta llamada.
0: Bueno, y el llamado tiene eh, dos objetivos. Uno, hablar un poquito de los escritores que van a la Feria de Frankfurt, que comienza exactamente pasado mañana, ¿no? La feria más grande del mundo.
3: Exacto, el gran evento del libro, de la venta de los derechos de los editores, ...y es eh, así, eh, nuevamente la Argentina se presenta en la Feria del Libro de Frankfurt... ...con su pabellón, eh, con representación de distintas editoriales... ...de distintos editores que van a visitar la feria... ...y la Cancillería Argentina, como hace todos los años... ...tenemos una delegación de escritores... ...esta vez con una escritora que va a viajar desde Buenos Aires... ...que es María Negroni... ...y otros tres escritores que son residentes en Europa y justamente los elegimos a ellos por uno de los temas que vamos a tratar, que es aquellos escritores que escriben en distintas lenguas, conservando su identidad de argentinos y escribiendo muchas veces sobre eh, temas locales. En este caso va a ser María Cecilia Barbeta, que es una escritora que vive en la ciudad de Berlín, eh, muy, muy difundida en estos momentos en Alemania. Uh -huh. eh, su novela última ha alcanzado eh, récords no solo de ventas, sino que ha estado en los primeros niveles de las listas en distintas librerías alemanas. El otro es el escritor Patricio Pron y Eduardo Berti. Ellos tres van a, a llegar hasta Frankfurt, procedentes de distintas ciudades de Europa, y María Negroni, que nos va a acompañar desde Buenos Aires.
0: Claro, y ella además creo que es directora de la carrera de escritura creativa aquí en una universidad, creo que San Martín, ¿no?
3: Exacto, sí, 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 tengo entendido exactamente lo mismo, vos sabés que ella, además de ser una poeta, es una una gran ensayista, por otro sí. lado, eh, ha, ha escrito muchísimo sus grandes revisiones sobre literatura gótica, su dedicación también a Alejandra Pizarnik, uh -huh. eh, realmente una, una escritora muy particular, que mismo el año pasado publicó un libro muy interesante sobre Eriksati Satie, tras haber hecho una investigación de los archivos de Erik en Francia. Uh -huh. O sea, es una, una escritora de, de, de cualidades muy, muy específicas.
0: Uh -huh. eh, Sergio, este año creo que la, el lema de la feria es «Ideas que mueven el mundo». Eh, me sí. quedé pensando en esto de tres escritores que no son residentes en la Argentina, con lo cual tienen una mirada también en perspectiva sobre nuestro país, ¿no?
3: A mí eso me pareció muy interesante de poder llevar este año a, a tres escritores que residan en Europa, porque de alguna forma es, como vos bien decís, ¿no? Es una, una doble mirada, o sea, escritores que están muy presentes en una realidad europea y por otro lado conservando fuertes raíces y una identidad muy profunda sobre su propio país, que es la Argentina. Entonces, en ese aspecto también nos pareció que es interesante ese tipo de discusión.
0: Hmm. Y por otra parte, eh, hace unos días se lanzó el concurso eh, para elegir un proyecto que va a representar a la Argentina en la Bienal de Arquitectura, que es la que tiene lugar cuando no se hace la Bienal de Arte de Venecia, que es más glamorosa y tiene como mayor atención en la prensa. ¿no? Contanos un poquitito sobre esta Bienal de Arquitectura. ¿Por qué es importante para la Argentina estar en esa
3: Bienal? Bueno, como vos bien decís, alternativamente un año está dedicado a las artes visuales, como es el año este, el año 2019, donde Argentina se presentó con el concurso ganador de Mariana Tellería
0: Así es. y el
3: próximo año es eh, directamente la Bienal de Arquitectura. En este caso, eh, hemos lanzado un concurso, un concurso de la misma manera que el que hemos hecho para artes visuales es un tema interesante, yo creo, primero porque Argentina tiene arquitectos individuales de trayectoria internacional, sí. y sobre todo jóvenes arquitectos que conforman grupos y, y asociaciones en distintas partes del país que los presenta como profesionales muy significativos. Sí. En ese sentido, eh, yo tengo muchas esperanzas de este, de este concurso abierto. El año pasado... Lo fueron los ganadores tres arquitectos santafesinos muy jóvenes que también son docentes en la universidad y presentaron un proyecto fantástico que se llamaba Vértigo Horizontal haciendo una alusión a, el, a las construcciones y a lo que es la historia de la arquitectura argentina a través del paisaje panteano. Eh, cada vez más, eh, la Bienal de Arquitectura constituye un, un lugar de, de reunión no solo de arquitectos sino también de artistas, y vamos viendo cómo se va ...interpolando el concepto de artes visuales por un lado, junto con el de la arquitectura por el otro. Este año también es un lema que tiene que ver mucho con una realidad internacional... ...que es cómo viviremos todos juntos, ¿no? Mm. Una pregunta que yo creo que se adapta sí, no solo a una realidad mm. global, sino nacional, regional, continental... O sea, en, en un mundo de tantas migraciones, de tantos problemas políticos en un lado y el mm. otro, y que va moviendo eh, masas de personas y cantidades mm. de personas desplazándose de un lugar al otro, yo creo que esa frase, que es muy poética, también tiene un significado muy real en el mundo contemporáneo.
0: Mm. Siempre tienen las bienales en, en Venecia, la de arquitectura o la de artes visuales, siempre tienen lemas provocadores, ¿no?,
3: son muy provocadores, exacto, en, inclusive en el, en el último lema de la Bienal de Artes Visuales, es, es un viejo proverbio chino, eh, siempre es un disparador. Por eso a veces nos dicen ¿por qué tan poco tiempo nos dan para presentarnos a los proyectos? Mm. Pero es que no podemos hacer la convocatoria hasta que el lema esté lanzado por la misma Bienal porque es una manera de dar una de las distintas miradas nacionales Exacto. sobre una misma pregunta.
0: ¿Cuándo se va a conocer el proyecto ganador?
3: El proyecto ganador se va a conocer los últimos días del mes de noviembre, eh, también yo quiero destacar la participación de distintas entidades y asociaciones de, de arquitectura, como es la CEPAU y tantas otras, mm. inclusive la Academia Nacional de Bellas Artes con su departamento de,
0: dedicado a la
3: arquitectura, mm. o sea, que eh, los jurados se van a ir reuniendo a partir de, dentro de tres semanas, que es cuando vence la presentación, para tratar de encontrar cuál es el proyecto más significativo que nos va a representar a los argentinos en esa Bienal.
0: Y va a ser también en mayo del año próximo, porque la Bienal de, de Artes Visuales termina exactamente en noviembre.
3: Exactamente, en noviembre termina la de artes visuales, un mes eh, dedica la Bienal para el desmontaje de tantas obras, tantos mm. países que hacen sus presentaciones nacionales, más la curaduría general, y en mayo del próximo año de 2020 es la inauguración de la de arquitectura. Mm. Por eso realmente la Bienal de Venecia, que empezó en, a finales del siglo XIX como una gran exposición universal dedicada al arte, hoy es permanente su, su cronograma, su, sus actividades, porque no solo está arquitectura y artes visuales, sino también está cine, danza, Exacto. teatro, o sea que todos sí. los días hay una actividad en la Bienal de Venecia.
0: Bueno, muy buen viaje a Frankfurt, allí a la feria más importante del mundo, después nos contarás cómo como anduvo el stand argentino y suerte con la decisión del proyecto que nos representa en la Bienal de Arquitectura en Venecia. Un gran abrazo, Sergio.
3: Muchas gracias, Susana, por tu interés y sin duda al regreso conversaremos sobre detalles particulares de esta feria.
0: Gracias. Un beso.
3: Un beso grande para vos, chao. Los imperdibles del calendario cultural.
0: nos vamos a viajar, ¿no?
1: Comenzamos por Buenos Aires, Susana, ya que este viernes en el Auditorio Nacional del CCK se presenta la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de Pablo Boggiano como invitado y la participación como solistas de los violonchelistas Eduardo Basalo, Jorge Pérez Tedesco y José Araujo con entrada gratuita. Rituales comestibles. A partir del próximo lunes y hasta diciembre se podrá visitar la muestra Rituales Comestibles de la artista francesa Dorothee Seltz en Alianza Francesa, sede microcentro con entrada libre y gratuita. Mi
2: tercer
1: ojo. Hasta el 14 de diciembre se podrá disfrutar la exhibición de Aldo César en la Galería Mamán. Es la primera muestra realizada íntegramente con el celular, su uso como cámara profesional pone de manifiesto la constante actualización y experimentación del artista con los nuevos medios. El interior del país y este recorrido comienza por Mar del Plata. El 18 y 19 de octubre llega con dos funciones especiales del Ballet Folclórico Nacional a Mar del Plata en el Teatro Auditorium con entrada libre y gratuita. Vamos para el norte, Jujuy, donde renacer en primavera entre el cielo y la tierra, hasta el 18 de octubre en el Museo Regional de Pintura José Antonio Terri se podrá disfrutar de esta muestra que reúne obras que utilizan diversas técnicas artísticas. Y finalmente en San Juan, la antigua Jazz Band. Este sábado en el Teatro Bicentenario de San Juan, con una destacada trayectoria y celebrando su 50 aniversario, llega la antigua jazz band, ofreciendo lo más recordado del dark time y del jazz tradicional negro.
3: De Buena Fuente, con Susana Reynoso.
2: Estás bien?
3: De Buena Fuente, por Nacional.
0: Nos acompaña ahora Carlos Dignaya, él es eh, un fotógrafo artista, es además eh, escribano de profesión, ahora le vamos a preguntar cómo hizo el, el salto de la escribanía a la fotografía. Eh, a mí me gusta mucho el trabajo fotográfico de Carlos, eh, tiene algo en particular que hace que su obra fotográfica parezca o sea una, una obra de arte realmente. Eh, se formó con Ricardo Martiniuk y el trabajo que él presentó hace poco en el Palacio de las Artes del de, del, del el Paseo de las Artes del Palacio Duo eh, aquí en Buenos Aires, se llamó La metáfora humana y la arquitectura. Mañana inaugura en Galería Rubers una parte pequeña de esa muestra, pero mejor que nos lo cuente él. Buenas noches y gracias por venir, ¿no?, a estas horas inusuales.
4: Gracias, Susana, a vos por invitarme.
0: Contanos un poco cómo es esta eh, este tipo de imágenes que vos trabajás, que son como pinturas realmente, cómo las trabajás fotográficamente.
4: La realidad es que lo que se buscó en este ensayo que se hizo, este trabajo, era buscar un escenario y en ese escenario poner la figura humana. Se usó un escenario, una arquitectura del brutalismo, muy muy dura, mucho hormigón, mucha piedra.
0: ¿Qué este es de Barbican Center. De Barbican
4: Center en Londres, Londres. Un espacio muy lindo para trabajar. Eh, este trabajo lo hice el año pasado este, y, y, y lo que traté es, además, sumar elementos como fue el agua un hule que, que el viento este, movía y, y, en, y en un momento también sumé un globo que fue en la calle en realidad eso, que era un globo de color. Eh, buscar era, nada era pose, siempre era tratar de buscar un escenario y que quien hacía el modelo se expresara como el viento, el sol y el agua se le manifestaba y, y yo tratar de buscar desde mi mirada un lenguaje eh, escenográfico ¿no? y, y, y recrear una foto siempre hago esta misma analogía ¿no? detrás de la foto que hay quietud y silencio que es en realidad lo que uno con uno se enfrenta eh, detrás de eso hay mucho sonido y mucho movimiento también, ¿no? Porque vuelvo a decir que no eran poses, no, era, no, no fue trabajar a la figura humana en poses, sino en la naturalidad de cómo se desarrollaba.
0: Es el cuerpo en movimiento, pero la cámara, ¿a qué velocidad eh, trabaja para poder generar ese efecto que parece que fuera, no sé, vamos a subir fotos ahora a nuestras redes, pero es como si el agua surgiera del mismo cuerpo en movimiento?
4: Altísima la velocidad. La, la velocidad era 2.500 de velocidad, uh -huh. o sea, una velocidad altísima para, para obturar y era toma única, siempre dice toma única, uh -huh. era como 1, 2, 3 cuando uh -huh. tiraban el agua y lo que salía, salía. Y el agua como elemento fue revelador, porque además busqué trabajar en el cenit, con el sol que caía a plomo, que entonces le daba esta corporeidad al agua en el movimiento que se vinculaba también con, con la figura humana.
0: ¿Cómo fue que llegaste al Barbican Center?
4: Bueno, hace dijiste que, que bueno que trabajo también de escribano, pero en realidad esta pasión uno lo lleva desde hace muchísimo, muchísimos años. Este, y hace unos seis, casi siete años que vengo vinculado con una universidad de en Londres, que es Center St. Martins, y a través de... Central San Martins me vinculé con Diego Ferrari, que es un fotógrafo que en realidad nació en Argentina, pero vive desde hace muchísimos años en Londres, uh -huh. que no sabía esto, pero como en su momento este, me vinculé académicamente con la universidad, eh, bueno, nada, venimos como trabajando en esto de hace mucho tiempo, y esto ya fue una propuesta en concreto de, más allá de lo que hacíamos separadamente, de trabajar esto eh, juntos, acompañándonos, porque cada uno hizo su trabajo, ¿no? cada uno buscó sus escenarios y, bueno, y surgió esto así.
0: Hasta llegar a esta serie, que es la que nosotros hemos conocido, en el Paseo de las Artes, mañana que se inaugura en Galería Rubers, eh, ¿qué otras series de trabajos tenés fotográficos?
4: Incontables. <risa> eh, a mí me encanta la arquitectura y siempre la figura humana, porque me da una proporción ¿no? de cómo la figura humana interactúa en lo urbano que me parece que es un muy lindo diálogo, a mí me encanta eso, y trabajar obviamente las luces y las sombras, que es, no uso, eh, no uso flash, entonces, como busco la luz del día, trato de manejar ahí reflejos, luces, sombras, y, y bueno, nada, que tengo ensayos hechos desde 1999, separados, y, y es como que uno los tiene hasta pensados del modo que lo quiere compartir, ¿no?, este, hasta los tengo pensados con música mientras, mientras los iba mm. este, los iba haciendo, ¿no? eh, pero sí hace mucho que vengo. Entonces, o sea, siempre está presente la arquitectura y la figura humana, con distintas... Eh, esto se tra est acá en este ensayo sí trabajé con este tercer elemento además de la figura y la arquitectura agua? que fue agua, que fue y que fue este globo
0: uh -huh. es la primera vez que trabajas con un elemento por fuera del el, cuerpo y humano el, y de la arquitectura exacto. y yo imagino que ya estás pensando en incorporar algo nuevo también en las próximas series que hagas no
4: Exacta voy a contar un secreto que creo que no lo conté a nadie mejor eh, <risa> sos como... Pues sabés que eh, teníamos como norma antes, porque esta agua se tiraba con un tapar, que siempre tenía la misma medida. O sea, toda el agua que está en toda la serie de las fotos del agua es siempre la misma medida. Y teníamos una, algo gestual antes de lanzarla, que era decirle al agua que la amábamos. Y entonces decíamos que el pH iba, se modificaba porque el agua... ...como que se que se abrazaba con el modelo, ¿no?... Era que era, ...fue como una cosa mística... ...de, sí, porque de querer... los ¿no? resultado el agua...
0: son unas fotografías maravillosas... <risas> ...realmente te digo... ...¿cómo te fue en Buenos Aires Foto?
4: ...me fue muy bien... ...la verdad que se ve cuatro... ...es un trabajo sí. que tiene bastantes obras de las 34 que estaban exhibidas en el paseo de las artes llevé cuatro más a Buenos Aires Foto, y, y fue muy lindo el recorrido y la compartida con la gente que, que bueno que que venía a visitarme y, y, y como a dialogar en esto que se había establecido en, en, en las fotos no porque bueno no era no era como, no, que, no sé si es una foto común o no común pero este se establecía este diálogo no como yo digo uno se vincula con las cosas a través de lo que va viendo.
0: ¿Y tenés que explicar mucho cuando la gente se acerca y ve las fotografías?
4: La ¿Pregunta mucho? Me preguntaron mucho, pero yo, en realidad, para, yo prefiero no, no conducir ese, ese pensamiento, ¿no? Porque me parece que, que lo más lindo de descubrir un lenguaje es que el propio lenguaje personal sea con el cual uno se vincula con cualquier obra, ¿no? Y en este caso... Eh, me encantó ver cada mirada que pensaban que yo lo había pensado de tal modo, y yo siempre lo pensé con muchísima libertad, o sea, no tuvo como eh, los elementos, no tuvieron como un destino particular porque no había pose. Y al no haber pose, era todo muy espontáneo, del modo como el agua se, se manifestaba, del modo como se movían los modelos, tuve modelo eh, eh, mujer y modelo varón, que por la
0: plasticidad da la impresión que fueran bailarines, ¿no? Sí,
4: bueno, eh, Fabiola es bailarina y es actriz, este, Andy uh -huh. es fotógrafo, uh -huh. pero tiene eh, hace parkour, entonces, uh -huh. bueno, tiene como un, un lenguaje también corporal.
0: Muy, muy plástico, Sí, muy ¿no? plástico, exacto. Eh, ¿Qué buscas vos cuando fotografías? Porque no es una fotografía ni testimonial... Eh, no sé, es uno dice, bueno, está frente a una obra de arte, pero ¿qué es lo que vos buscas cuando, cuando sacás estas fotografías, cuando decidiste este ensayo fotográfico con el agua?
4: Eh, como búsqueda, así en particular, siempre es algo que tiene que ver con, con algo estético.
0: ¿Experimental?
4: En, no solo experimental, sino que que tiene que ver con, no sé, con este diálogo que la figura humana se vincula, el agua el agua te, te invade, te, te refresca, era un verano, qué calor, ah. impresionante.
0: Y en el puro y cemento. Y, y en imagino. el puro cemento y en el
4: brutalismo. Entonces, eh, no como, como, cada elemento como iba representando, y eh, lo mismo que Lule, que muchas veces los tapaba, tapaba íntegros, tanto Fabiola como Andy, esta cosa de nada, de cuidarlos, de... es como, no, había, no no hay intencionalidad, había todo esta, este manejo como estético y que todo se expresara a través de, de detener algo que había muchísimo, muchísimo de movimiento, nada estereotipado y nada como sí. eh, formal, ¿no? Es mm. como pura libertad.
0: Carlos, ¿cómo te dividís, eh, ya para ir cerrando, entre una profesión que es tan formal, tan estructurada como la escribanía y algo que es tan libre como la fotografía, ¿no? Que, bueno, te permite precisamente esto, la libertad absoluta.
4: Bueno, creo que eso tiene que ver con lo mío personal, ¿no? Este, creo que tengo eh, muy profundo un, una interioridad y, y llamémoslo. Eh, como espiritualidad, que es por donde más se expresa, ¿no? Como que tenemos dos hemisferios, sí. y entonces tengo trato de, de que mis dos hemisferios cerebrales trabajen. Me encanta escribir, o sea que la escribanía me da la posibilidad de escribir dentro de la ley este, cada una de mis escrituras, como también en el lenguaje de la fotografía eh, me, me permite expresar en este lenguaje de las luces y las sombras, no todo lo que nos lleva adentro.
0: Bueno, si te escuchara Carl Jung, ¿no? Luces y sombras, eso somos en esencia como personas. Uh -huh. Y Jung lo dijo muy bien, lo dejó muy bien escrito en su libro rojo, ¿no? Muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Invitamos señor. entonces a todos mañana a las 19.
4: 18, ah, 18.21. 18 no, 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 no. En
0: la Galería Rubers, allí se pueden ver nueve de los trabajos de Carlos Dignaya, Son hermosísimos. Eh, y hasta dejaste 29, uno hasta el 29 de, de... Octubre. octubre perfecto y dejaste un trabajo que se puede ver en el Paseo de las Artes de en, de...
4: El, en el Palacio de Dubó quedó una obra con que se cuelga mañana que es la colección permanente que es uno de los Narcisos
0: que es divina esa foto que
4: era recrear el Narciso de Carvalho
0: bueno vamos a ver si la podemos subir a Twitter porque la verdad es que es una foto preciosa felicitaciones y muchas gracias por haber venido gracias
4: Susana un privilegio gracias
1: Salido por Cade hasta la raíz,
3: la brújula literaria.
0: Esta semana se conoció el, la semana pasada, perdón estoy un poco mareada, eh, se conoció el nombre de los dos ganadores, se conocieron eh, del premio Nobel de Literatura no se había entregado el año anterior, había habido una denuncia por acoso sexual eh, de parte del marido de una de las integrantes de la Academia Sueca, por esa razón se entregaron este año dos premios juntos me interesa comentar un libro de Peter Hante que es el ganador del premio Nobel de Literatura 2019. Tiene una obra maravillosa, yo no me voy a referir a lo que ya habrán leído eh, y escuchado a lo largo de estos días. Pero hay un libro que no se consigue en la Argentina, que busqué muchísimo durante muchísimo tiempo, se titula Preguntando entre lágrimas, son los apuntes de Peter Hanke sobre eh, la ex Yugoslavia bajo las bombas y en relación con el Tribunal eh, Penal Internacional para la ex Yugoslavia, donde se juzgaron crímenes de de esa humanidad este es un libro que nunca se publicó en la Argentina y hay países donde las editoriales se negaron a publicarlo porque Peter Hanke asume un rol o una mirada, una perspectiva que ha sido muy irritante para cierta prensa internacional y sobre todo para eh, lo políticamente correcto podríamos llamarlo así yo creo que el libro hay que leerlo eh, estoy en las antípodas de lo que sostiene Peter Hanke en este libro eh, en muchas partes del libro en otras estoy de acuerdo eh, él defiende una idea de una Yugoslavia unida, creo que como esa Yugoslavia fue forzada por el, por el comunismo, eh, la, la independencia de esos países que son Eslovenia, Croacia, Bosnia, Herzegovina, Serbia, Montenegro y Kosovo era inevitable cuando se cayó la cortina de hierro. Pero en este libro él hace un cuestionamiento muy fundado sobre el... Eh, ...que cuando eh, Occidente adopta un lenguaje para contar un lado de una historia... ...es muy difícil desmontar esa versión de los hechos. Y como he tenido la oportunidad de estar en la ex Yugoslavia... ...así como tuve la oportunidad de estar en Ruanda donde se vivió un genocidio en el año 1994, doy fe de que existe una versión de la historia que se presenta como incuestionable cuando existe otra versión de la historia que no conocemos. A mí este libro, eh, empecé a leerlo y lo revolé porque no coincidía para nada en el pensamiento de Peter Hanke, pero volví a tomarlo porque creí que merecía una oportunidad. Si usted lo puede conseguir, se consigue por los sitios de Internet, obviamente, que se vende porque aquí no está editado ni publicado. Va a llegar a entender que no es que Hanke eh, defienda ni a Milosevic, que fue... ...un asesino que cometió crímenes de lesa humanidad... ...ni que defienda a, a los serbios que cometieron crímenes de lesa humanidad... ...lo que se niega es a considerar que todo el pueblo serbio fue asesino... Eh, de la misma manera que no todos los Hutus en Ruanda fueron asesinos, sino que quienes cometen los crímenes son siempre un porcentaje. Puede ser un porcentaje más grande, un porcentaje más pequeño de gente, pero él en todo caso lo que asume es que el pueblo serbio merece una oportunidad de que su versión de la historia se cuente. Yo sigo pensando lo que pensaba antes de leerlo, pero eh, sé que existe ahora otra versión de la historia de lo que ocurrió en la Guerra de los Balcanes.
2: No hay dos sin tres, que la vida va y viene, que no se detiene, qué sé yo. No aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol. Ni existe el tiempo ni el sol. Pero llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. De mi corazón que no ve, mi corazón que no siente, corazón que te miente amor. Pero sabes si no que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti que fue de la ilusión y de lo bello que viví. Para que me curaste cuando estaba daría y me dejaste de nuevo el corazón partido
0: ¿Quién me va a entregar ¿Quién me va a pedir... ¿Cómo me gusta Alejandro Sanz, Estela?
1: Corazón pues es partido y si te gusta mucho lo podés ir a ver el 22 de febrero wow. al hipódromo de Palermo.
0: ¡Qué lindo! Un poquitito más a ver. Y a la luna para
2: que cubremos, y si tú te vas
0: nos acompaña ahora Nora Aslan, ella es artista plástica, pero también está curando una muestra muy interesante titulada Arte Singular en la Argentina. Son 60 obras de 22 talentos, de Arbrut Ella nos va a explicar ahora qué es el Arbrut Va a estar hasta el 30 de octubre en el Masacá Cultural, allí en Avenida Caseros 514 en San Telmo. Yo conozco el Masacá Cultural. Es un lugar precioso. Tiene un cafecito hermoso. Se pueden comer unos sándwiches riquísimos. Y además se disfruta de unas obras que son absolutamente conmovedoras. Buenas noches, Nora. Y gracias por acompañarnos. Gracias. Y gracias por invitarme. Bueno, contanos un poquitito por qué Art Brut y qué tipo de artistas son estos que están en esta muestra.
5: En realidad el Art Brut tiene una historia ya bastante larga, eh, se remonta el nombre a mediados del siglo XX, eh, fue eh, puesto por Jean Dubuffet
0: uh -huh
5: que más o menos en el año 45, algunos dicen que en el 45, otros que en el 47, lo tituló así. En realidad empezó a ser descubierto a partir de ciertas investigaciones que hicieron médicos de hospitales psiquiátricos ya en el siglo XIX, eh, donde descubrieron o fueron viendo que muchos pacientes... Eran artistas que dibujaban cosas increíbles. Esas obras tenían un valor eh, que no que se desconocía porque de él las hacían de forma espontánea. Y a partir de eso hubo, no me acuerdo en este momento el nombre, eh, hubo un médico que escribió sobre, sobre la obra de estas personas. Y entonces los artistas modernos de la, de, 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 de la época, de no, 40, 45, eh, empezando por Jean Dubuffet, descubrieron esto y les llamó mucha atención y se volvieron muy fanáticos y Dubuffet inició una colección. Los surrealistas se interesaron, Breton se interesó,
2: uh
5: -huh. eh, Clé se interesó y encontraron inspiración en, en, en estas obras. Así que eh, eso fue ese fue el comienzo de la palabra. Art Esa Brooks. es la
0: historia. Esta es la historia. De ahí saltamos al arte singular, que que está... es lo que
5: de alguna manera vendría a ser la traducción que hacemos nosotros. En realidad de ahí saltaron eh, cuando cuando empezó la segunda guerra la colección de Jean de Buffet que estaba en en Europa se trasladó a Estados Unidos y allí también fue estudiada, también fue, produjo mucho interés, y se la llamó raw art. Uh
2: -huh. O sea,
5: arte bruto, arte que, no, que está hecho por personas que desconocen el sistema del arte, que desconocen por fuera del mainstream, que son eh, outliers, outsiders, se lo uh -huh. llama también. Están por fuera y no les importa, y trabajan de una forma totalmente espontánea y compulsiva. De alguna manera, eh, son llamados visionarios, porque sí. muchos de ellos se sienten como que traen un mensaje que tienen que comunicar a través de su arte.
0: ¿Qué tan visionarios y qué tan outsiders son estos artistas, que creo que son 22, sí. que están exponiendo en el masacre cultural?
5: Bueno, ese es un tema interesante, porque... Cuando Dubuffet eh, los clasificó y los, y los nombró, el concepto era muy restringido. Se, re, se relacionaba con artistas que trabajaban exclusivamente desconociendo el mundo del arte
2: uh -huh. y,
5: y no sabiendo que lo que hacían era arte. Cuando eso pasó a Estados Unidos... Eh, digamos, el término y además el, 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 la manera de abarcarlo se fue expandiendo. De alguna manera empezó a incorporarse el, el arte folk, por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene una, una eh, digamos, una vigencia muy importante y muy uh -huh. fuerte. Y se empezó a como a extender la frontera. Llegando al siglo XXI y con las generaciones subsiguientes es muy difícil que haya, eh, digamos, sobre todo en una ciudad eh, cualquiera, como un, en un ámbito urbano, alguien que ignore que existe el arte y que existe el sistema de arte, aunque por razones mentales o de, de cierto hándicap mental se vea de alguna manera aislado o marginal, de todas maneras no ignora eso. Entonces, en este momento eh, es muy laxo el, la manera de, de nombrarlo porque ya no es brut, uh -huh. pero hemos encontrado que eh, que además no es un término que inventamos nosotros, pero arte singular. Yo he visto una exposición hace unos años este, eh, eh, en, en París que sí. se llamaba Lee Uh -huh. y, y, y que tenía que ver con esto.
0: Yo te preguntaba, eh, porque para que entiendan quienes nos están escuchando, porque es radio esto y no podemos mostrar las imágenes, las subimos a Twitter, pero digamos no podemos mostrarlas. ¿Qué tipo de discapacidad tienen estos 22 artistas? Y justamente son bastante diferentes
5: unos de otros. Hay gente que que por ejemplo ha trabajado en el Borda y que ha producido obra desde allí. Hay gente que tiene, digamos, como otro tipo de capacidad. Hay gente que tiene, eh, digamos, que es más eh, ingenua y hay gente que tiene problemas este, eh, psicológicos psiquiátricos, digamos diferentes, entonces o sea, la manera de nombrarlos, sí, son diferentes uh -huh. incluso todos los términos hablar de discapacidades en este momento es complejo
0: es sí. complejo, pero prefiero no ser hipócrita. Yo o sea, también. No me, gusta hablar me de que no me gusta hablar de capacidades sí, diferentes. A mí porque es como decir todos hombre de color. Exacto, sí. todos tenemos capacidades sí, diferentes. Salvo. Hay gente que tiene discapacidades, Exacto. y hay que decirlo sin como es, tiene eufemismo. Estoy por eso, de acuerdo y me
5: alegro mucho, porque me han hecho críticas por hablar de discapacidad, y por hablar de problemas mentales. Es que lo de,
0: políticamente correcto a veces se pasa de la raya, Se ¿no? pasa de la raya. Y aburre. Ah,
5: <risa> me encanta que digas eso porque me estoy encontrando con esos escollos y yo necesito nombrar las cosas como son. Pero
0: claro, y además lo llamativo y lo que conmueve es que teniendo esas discapacidades sean capaces de producir obras tan hermosas. Yo vi las imágenes y son realmente conmovedoras. Y son conmovedoras. Y cuando ellos hablan de lo que hacen,
5: son conmovedores, son conmovedores escucharlos. A veces no pueden hablar, no pueden articular palabra
0: mm. y
5: se expresan este, como, pueden. como pueden.
0: ¿Por qué son 60? Porque ahí también debe haber las más obras. obras. Son
5: 60, Por
0: eso, pero los artistas son 22, me imagino. Que, bueno, porque hubo que dividir, en ¿no? realidad cuando... En ¿Cómo, realidad, ¿cómo las con, ¿cómo este las proyecto, con este
5: proyecto hemos, hemos, eh, hemos recibido el apoyo de Mecenazgo. Y la idea era eh, mucho más ambiciosa en un principio, el proyecto, cuando se presentó. Tenía que ver con hacer un relevamiento de todo el país.
0: Mm, ¡Qué lindo! Eh,
5: luego terminó siendo un relevamiento mucho más acotado. El espacio, de, de eh, que es lindísimo, el espacio del más acá. Y es, es
0: bastante amplio.
5: Sí, pero no alberga una cantidad mayor que la que estamos mostrando, ah. por otro lado. Y el dinero que recibimos tampoco alcanza tampoco alcanzó para realmente. lo que queríamos. Entonces, hay un plan de continuar, y esto este es el primer paso pero primerísimo paso y fue
0: exitosísima la... la inauguración y
5: fue, sí. sí, además en la Argentina no hay una hay una necesidad enorme de hacer esto,
2: claro. porque
5: yo conozco en todas partes del mundo yo vengo desde el año 80 que fue la primera vez que fui y conocí el Museo del Arte de Lausanne, yo estaba en Lausanne presentando obra mía en, un... en una bienal en ese momento yo era artista textil, luego pasé por otras disciplinas este, y conocí el Museo de la Ruth, y quedé fascinada. Yo en ese momento no sabía que una de mis hijas iba a tener esa problemática y que... En este momento es parte de la exposición.
2: Oh, ¡Qué lindo! Sí,
5: sí, sí. Mi hija María que me está escuchando y que, que yo y que mi hija María...
0: Por las dudas le mandamos un saludo a María Artista
5: Singular.
0: María Artista Singular ya ha sido nombrada tres veces. Bueno. ¿Qué en... es lo que a vos más te ha gustado de esto, de curar esta muestra y, y, de, y de los artistas en general?
5: Bueno, lo que ve y que además lo he vivido en forma personal, yo desde mi lugar de madre de una persona singular, este, es que la conciencia de sí que toma una persona que tiene alguna problemática, que la de alguna manera la separa de algunas posibilidades que, que otros tienen, es que el arte es un campo que no tiene esos límites, donde no hay comparación. No hay mejor, peor, bueno, malo. Y si la hay, digamos, está inventado por el mercado o por el sistema del arte. Pero dentro de este mundo de libertad, no tiene no tiene medida, no tiene parámetro. Es una libertad total.
0: Es que en la imaginación no hay ninguna discapacidad. Entonces es
5: fantástico. Entonces, ¿cuál es, cuál es esto? El motor de esto es que realmente estas personas se vean como artistas y en ese campo son dueños de sí, de lo que hacen y hacen lo que quieren Qué y entonces es eso. fantástico ni siquiera tienen que estar pensando si eso eh, es lo que en este momento corresponde hacer si es lo que a los críticos les va a gustar o les va a interesar claro y tienen tiene toda una la libertad de eso. <risa> eso es lo que nosotros artistas los otros los de los de menos más dentro del margen estamos a veces mirando para un lado para el otro viendo qué y cómo y cuándo y no, cómo
0: también preocupados no por, por la crítica ellos son absolutamente no, libres no les importa no les tienen importa. mucha producción de modo que a vos te haya costado la selección de las obras que están expuestas no
5: no en general tienen mucha producción por esto que te cuento que son compulsivos y ¿sí? porque cuando los escuchas hablar a los que pueden expresarse y te dicen, es algo como que lo necesitan hacer, les sale solo. Eh, y entonces este no, no no necesitan que nadie les diga que tienen que hacerlo. Lo hacen porque les sale hacerlo. Y entonces se, se mueren de alegría cuando vienen otros y, y, y aprecian lo que están haciendo. El día de la inauguración... Fue increíble. Estaba tan lleno de gente que no cabía nadie más. Y el nivel de energía, de alegría y de emoción uh -huh. que hubo, yo no lo he vivido nunca, en ninguna exposición.
0: para ellos era la primera vez que exponían. La mayor ah. parte
5: de ellos sí, era la primera vez. Y además que se veían juntos y veían y se veían tan distintos. Entonces era un... Uh -huh. Era una cosa que este, no se podía creer, estamos todos muy emocionados, todos.
0: Y muy bien también por el masacre cultural allí en la avenida Caseros 514, porque hay que decir que si cuesta a una sociedad le cuesta integrar a, a sus discapacitados, mucho más pasa en el mundo del arte, ¿no? Donde hay como una exposición del artista que es muy notoria, muy alta, y entonces para los artistas que tienen algún tipo de, de discapacidad es doblemente difícil llegar.
5: Por supuesto, eh, fue muy linda la, la circunstancia porque yo descubrí el lugar... Este, no lo conocía en un momento casualmente, entré y estaba con mi hija justamente. Entonces estuvimos mirando libros y ella encontró un libro que tenía que ver con Art Brut. Entonces le dijo a la empleada que estaba allí, este, ah, yo también soy, soy mi artista Brut. Y ella le dijo, ¿y esto qué es? Entonces ella me se explica. Y yo mientras tanto miraba el lugar y dije, uy, qué lugar tan lindo, yo venía con la idea de este proyecto desde hace mucho tiempo y venía buscando una situación. Entonces, este, yo dejé mi tarjeta. Y, y tres meses después, tres meses después, me, me recibo un email de Sergio, el dueño del lugar. Sí. Y me dice, vos dejaste una tarjeta y, y contaste que tenés un proyecto y que es un proyecto que se llama Arbrut. Y bueno, te invito a tomar un café y venía a contármelo. Sí, y fue un flash, porque a mí me encantó la actitud de él, a él le encantó el proyecto, y dijo, bueno, nos vamos a presentar en en, en, eh, eh, para, mecenazgo. en, en mecenazgo, porque yo le fe a este proyecto. Qué
0: bien que el Mecenazgo lo haya aprobado. Y fue genial, sí, y fue genial. Porque es una forma de dar visibilidad. Sí. Nora, ¿hasta cuándo van a estar? Hasta el 30, de octubre. De octubre. Bien, bueno, ya saben, ¿eh? 30 de octubre no hay que pagar entrada.
5: No hay que pagar entrada.
0: Bien, hasta el 30 de octubre, entonces, más allá, más acá. Más el acá. Cultural Avenida Caseros 514, son 60 obras de 22 artistas, es arte singular en la Argentina, primera muestra, ya vendrá la segunda... Eh, son artistas que tienen una discapacidad, pero cuando usted vea la obra se da cuenta inmediatamente que en la imaginación no hay ningún tipo de discapacidad. Yo quiero agregar
5: una cosa. Esto que es el primer paso quiere decir que lo queremos hacer expansivo, que está abierto a todas aquellas instituciones y todas aquellas personas que puedan ir ampliando la plataforma. Esto no es una cosa, este no es un proyecto eh, cerrado. cerrado. Todo lo contrario.
0: Perfecto. Hecha la invitación entonces Nora Aslan, Ella es artista plástica y curadora de esta muestra que es realmente conmovedora. Muchísimas gracias por haber venido. ¿no? Gracias
5: Susana. Y vengan, vengan todos.
0: Claro que sí, allí estaremos. Bueno, nos vamos despidiendo. Nos queda solo un minutito. Aquí en el piso mi compañera locutora Estela Maristobarich en los controles. El Señor Jorge Falcone, en la producción general, Valeria Presa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quien les habla, Susana Reynoso, les desea una muy buena semana y hasta el próximo lunes.